0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom We Move People Podcast. Wir haben heute eine schöne Geschichte herausgesucht und die Geschichte ist die Geschichte von Muschkel Gusha und die lese ich jetzt einmal vor. Es war einmal, da lebte keine tausend Meilen von hier entfernt ein armer, verwitweter Holzfäller mit seiner kleinen Tochter. Er pflegte jeden Tag, in die Berge zu gehen, um Brennholz zu schlagen, das er anschließend nach Hause schleppte und bündelte. Danach frühstückte er und marschierte in die nächstgelegene Stadt, wo er das Holz verkaufte und vor der Rückkehr etwas ausruhte. Eines Tages, als er sehr spät nach Hause kam, sagte das Mädchen zu ihm, »Vater, manchmal wünsche ich mir, dass wir etwas Besseres zu essen hätten.« eine größere Auswahl an Speisen. Freilich, mein Kind, erwiderte der alte Mann, morgen werde ich früher als üblich aufstehen. Ich werde höher in die Berge hinaufsteigen, wo es mehr Holz gibt und ich werde eine sehr viel größere Menge davon mitbringen. Ich werde gleichzeitig und frühzeitig zu Hause sein, ich werde das Holz eher bündeln und ich werde dir allerlei leckere Dinge mitbringen. Am nächsten Morgen erhob sich der Holzfäller vor Tagesanbruch und begab sich in die Berge. Er arbeitete sehr hart, schnitt das Holz, bearbeitete es, band es zu einem riesigen Bündel zusammen, das er auf den Rücken in sein kleines Haus trug. Als er dort ankam, war es immer noch sehr früh. Er legte seine Ladung Holz auf den Boden und klopfte an die Tür, indem er rief, Tochter, Tochter, öffne die Tür, ich bin hungrig und durstig, ich benötige eine Mahlzeit, ehe ich auf den Weg zum Markt aufbreche. Aber die Tür blieb verschlossen. Der Holzfäller war so müde, dass er sich auf den Boden legte und schon bald neben seinem Bündel Holz einschlief. Das kleine Mädchen, das ich dessen, was sie in der vorhergehenden Nacht besprochen hatten, nicht mehr erinnerte, lag tief schlafend in seinem Bett. Als es einige Stunden später erwachte, stand die Sonne bereits hoch am Himmel. Der Holzfäller klopfte nochmals an die Tür und rief, »Tochter, Tochter, komm rasch, ich muss etwas essen und auf den Markt gehen, um das Holz zu verkaufen, denn es ist bereits sehr viel später, als ich üblicherweise aufzubrechen pflege.« aber das kleine Mädchen, das sich des Gespräches, das sie in der vorhergehenden Nacht geführt hatten, nicht mehr erinnerte, war inzwischen aufgestanden und hatte sich, nachdem sie das Haus aufgeräumt hatte, auf einen Spaziergang be begeben. Da sie in ihrer Vergesslichkeit annahm, dass ihr Vater immer noch in der Stadt sei, hatte sie die Türe abgeschlossen. Da dachte der Holzfäller, es ist nun recht spät, um in die Stadt zu gehen. Ich will deshalb in die Berge zurückkehren, ein weiteres Bündel Holz fällen und es nach Hause tragen und morgen eine doppelte Ladung auf den Markt bringen. Den ganzen Tag mühte sich der alte Mann im Walde ab, fällte Holz und schnitt die Äste ab. Als er mit dem Bündel, und den Sch als er mit dem Bündel auf den Schultern wieder zu Hause ankam, war es Abend. Er legte eine Last hinter dem Haus ab, klopfte an die Tür und sprach. »Tochter, Tochter, öffne die Tür. Ich bin müde und ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich habe ein zweites Bündel Holz, das ich morgen auf dem Markt zu tragen hoffe. Heute Nacht muss ich gut schlafen, damit ich bei Kräften bin.« aber er erhielt keine Antwort, denn das kleine Mädchen war nach ihrer Rückkehr nach Hause sehr müde gewesen, hatte sich eine Mahlzeit gekocht und war zu Bett gegangen. Zuerst war sie recht besorgt, dass ihr Vater nicht zu Hause gewesen war, aber sie kam zu der stillen Überzeugung, dass er in der Stadt übernachtet haben müsse. Der Holzfäller, der sich wiederum vor verschlossener Tür sah, müde, hungrig und durstig war, legte sich erneut neben sein Holzbündel und schlief ein. Es gelang ihm nicht, wach zu bleiben. Obwohl er sich große Sorgen machte, da der Holzfäller jedoch es so kalt hatte, hungrig und erschöpft war, erwachte er am nächsten Morgen sehr früh, sogar vor Sonnenaufgang. Er setzte sich auf und schaute um sich, aber er konnte nicht sehen. Und dann geschah etwas Seltsames. Der Holzfäller glaubte eine Stimme zu hören, die zu ihm sagte, »Schnell, schnell, lass dein Holz liegen und komm diesen Weg. Wenn du genug bedarfst und wenig genug willst, wirst du köstliche Speisen dein Eigen nennen.« Der Holzfäller erhob sich und ging in Richtung der Stimme. Und er marschierte und marschierte, aber er fand nichts. Er war nun hungriger und müder und fror mehr als je und er fühlte sich verloren. Er war voller Hoffnung gewesen, aber das schien ihm nicht geholfen zu haben. Er war nun betrübt und hatte, hätte am allerliebsten geweint. Er sah jedoch ein, dass ihm das Weinen auch nichts helfen würde und so legte er sich auf die Erde und schlief ein. Bald schon wachte er auf, es war kalt und er war zu hungrig, um schlafen zu können. Er beschloss deshalb, sich selber wie eine Geschichte alles zu erzählen, was ihm zugestoßen war, seit seine kleine Tochter erstmals sagte, sie hätte gerne andere Speisen. Kaum hatte er die Geschichte beendet, glaubte er, eine andere Stimme zu vernehmen, die irgendwo über seinem Haupt aus der Morgendämmerung heraus zu ihm sprach. Alter, was sitzt du dort? Ich erzähle mir meine eigene Geschichte, antwortete der Holzfäller. Und wie lautet sie, fragte die Stimme. Der Mann wiederholte seine Erzählung. Nun gut, erwiderte die Stimme. Und dann forderte sie den Holzfäller auf, seine Augen zu schließen und die Beine so zu bewegen, als ob er eine Stufe heraufsteigen würde. »Aber ich sehe keine Stufe«, meinte der Alte. »Mach dir nichts draus, aber tu so, wie ich es dir gesagt habe«, antwortete die Stimme. Der Alte Mann tat, wie man ihm befohlen hatte. Sobald er die Augen schloss, fühlte er, dass er aufrecht stand, und als er seinen rechten Fuß hob, verspürte er etwas wie eine Stufe unter sich. Er begann dieses Etwas zu besteigen, das eine Treppe zu sein schien. Plötzlich begann sich die ganze Treppe sehr schnell zu bewegen und die Stimme sprach, »Öffne deine Augen nicht, ehe ich dich dazu auffordere.« Kurze Zeit danach befahl die Stimme dem Alten, er solle seine Augen öffnen. Als er dies getan hatte, sah er sich an einem Ort, der einer Wüste glich. Die Sonne brannte auf ihn nieder. Er war von einer unübersehbaren Masse Kieselsteine umgeben, Kiesel in allen Farben, rot, grün, blau und weiß. Aber er schien allein zu sein. Er blickte rund um sich und konnte niemanden entdecken, die Stimme jedoch begann erneut zu sprechen. Hebe so viele Steine auf, als du kannst, schließe deine Augen und steige wieder die Stufen hinab. Der Holzfäller tat, wie man ihn geheißen. Als er auf Befehl der Stimme die Augen wieder öffnete, sah er sich vor der Tür seines eigenen Hauses stehen. Er klopfte an die Tür und seine kleine Tochter öffnete. Sie fragte ihn, wo er gewesen sei. Er erzählte es ihr, wobei sie seinen Ausführungen kaum noch folgen konnte. So verwirrend tönte das Ganze. Sie begaben sich in das Haus und das kleine Mädchen teilte mit ihrem Vater den letzten Bissen, der übrig geblieben war. Eine Handvoll trockener Datteln. Als sie ihr Mahl beendet hatten, glaubte der Alte, erneut eine Stimme zu hören, die genau gleich tönte wie jene, die ihn aufgefordert hatte, die Treppe zu besteigen. Die Stimme sprach, »Obwohl du es vielleicht nicht weißt«, bist du von Guscha errettet worden? Erinnere dich der Tatsache, dass Guscha stets anwesend ist. Sorge dafür, dass du jeweils Donnerstag nachts einige Datteln isst. Gib einige davon einem Bedürftigen und erzähle die Geschichte von Guscha. Oder mache im Namen von Guscha jemanden ein Geschenk, der den Notleidenden helfen wird. Vergewissere dich, dass die Geschichte nie, gar nie vergessen wird. Falls du dich so verhältst und falls dies auch jene tun, denen du die Geschichte erzählst, werden Menschen in echter Not stets ihren Weg finden. Der Holzfäller legte alle Steine, die er aus der Wüste mitgebracht hatte, in eine Ecke seines kleinen Hauses. Sie sahen wie ganz gewöhnliche Steine aus und er wusste nicht, was er mit ihnen anfangen sollte. Am nächsten Tag nahm er ein riesiges Bündel Holz mit auf den Markt und verkaufte es ohne Schwierigkeiten zu einem hohen Preis. Als er nach Hause zurückkehrte, brachte er seiner Tochter allerlei Nahrungsmittel mit, die sie nie zuvor gekostet hatte. Nachdem sie gegessen hatten, sprach der alte Holzfäller. Nun werde ich dir die ganze Geschichte von Muschkel Guscher erzählen. Muschkel ist der Tilger aller Schwierigkeiten. Unsere Schwierigkeiten sind vom Muschkel-Guscha aus dem Weg geräumt worden und wir müssen uns dessen stets erinnern. Beinahe eine Woche lang ging der Alte seiner gewohnten Arbeit nach. Er erklomm die Berge, brachte Holz zurück, aß etwas, trug Holz auf den Markt und verkaufte es. Stets fand er ohne Schwierigkeiten einen Käufer. Nun kam der nächste Donnerstag und, wie der Mensch nun eben beschaffen ist, der Holzfäller vergaß, die Geschichte von Muschkel-Guscher zu erzählen. Spätabends ging im benachbarten Haus das Feuer aus. Die Nachbarn besaßen nichts, womit sie das Feuer hätten neu entfachen können, und so gingen sie zum Hause des Holzfällers. Sie baten, »Nachbar, Nachbar, entzünde uns einen Spahn an einer deiner herrlichen Lampen, die wir durch das Fenster leuchten sehen.« was für Lampen, fragte der Holzfäller. Komm zu uns heraus, sprachen die Nachbarn, und sieh, was wir meinen. Der Holzfäller trat aus dem Haus und sah dann ganz deutlich unzählige strahlende Lichter, die durch das Fenster schienen. Er ging in seine Behausung zurück und stellte fest, dass das Licht von jenen Kieselsteinen stammte, die er in einer Ecke des Zimmers angehäuft hatte. Aber die Strahlen dieses Lichts waren kalt. Zum Entfachen eines Feuers konnten sie nicht verwendet werden. Er kehrte deshalb zu den Nachbarn zurück und sprach, »Nachbarn, es tut mir leid, aber ich habe kein Feuer.« Und dann schlug er die Türe vor ihren Nasen zu. Sie waren verärgert und verwirrt. Murrend kehrten sie nach Hause zurück. Der Holzfäller und seine Tochter bedeckten die strahlenden Lichter schnellstens mit jenem Stück Tuch, das sie finden konnten. Sie fürchteten, dass... Jemand sehen könnte, was für Schätze sie besaßen. Am nächsten Morgen, als sie die Tücher von den Steinen entfernten, entdeckten sie, dass es kostbare, strahlende Edelsteine waren. Sie brachten die Juwelen Stück für Stück in die benachbarten Städte, wo sie sie für viel Geld verkauften. Nun beschloss der Holzfäller für sich und seine Tochter, einen wunderschönen Palast zu errichten. Sie suchten dafür einem Platz aus, der sich direkt gegenüber dem Schlosse ihres Königs befand. In kurzer Zeit entstand dort ein herrliches Bauwerk. Nun hatte der König eine wunderschöne Tochter und als diese eines Morgens aufstand, erblickte sie gegenüber dem Palast ihres Vaters eine Art Märchenschloss. Sie war erstaunt. Sie fragte ihre Diener, wer hat dieses Schloss gebaut? Welches Recht erlauben diese Leute so nah unserem Palast zu bauen? Die Diener gingen aus, um Erkundigung einzuziehen. Nach ihrer Rückkehr erzählten sie der Prinzessin, die Geschichte so gut sie dieselbe in Erfahrung hatten bringen können. Die Prinzessin ließ die kleine Tochter des Holzfällers zu sich kommen, da sie sehr böse auf sie war. Als sich die beiden Mädchen jedoch kennenlernten und miteinander gesprochen hatten, wurden sie alsbald gute Freundinnen. Sie begann sich täglich zu sehen und schwammen und spielten in dem Wasserlauf, den der König für seine Tochter hatte errichten lassen. Einige Tage nach ihren ersten Zusammentraffen hängte die Prinzessin ihr schönes, wertvolles Halsband an einem Baum, der gerade neben dem Wasserlauf stand. Als sie aus dem Wasser stieg, vergaß sie ihr Halsband, und als sie zu Hause angelangt war, glaubte sie es verloren zu haben. Die Prinzessin dachte eine Weile darüber nach und kam dann zur Schlussfolgerung, dass die Tochter des Holzfällers ihr Halsband gestohlen hätte. Sie erzählte es ihrem Vater und dieser ließ den Holzfäller verhaften, er konfiszierte dessen Schloss und erklärte den gesamten Besitz des Holzfällers zur Wiedergutmachungssumme. Der alte Mann wurde ins Gefängnis geworfen und die Tochter ins Waisenhaus gebracht. Wie es in diesem Lande Sitte war, holte man den Holzfäller nach einer gewissen Zeit aus dem Kerker und brachte ihn auf den großen öffentlichen Platz, wo man ihn an einen Pfahl ankettete und ihm eine Tafel an dem Hals hängte. Und auf dieser stand geschrieben, so geht es jenen, die den König bestehlen. Zuerst versammelten sich die Leute um ihn herum, spotteten und warfen ihm Gegenstände an. Er war äußerst unglücklich, aber wie der Mensch schon einmal beschaffen ist, bald schon hatten sich alle an den vor dem Pfosten sitzenden Alten gewöhnt und schenkten ihm nur noch geringe Beachtung. Gelegentlich warfen sie ihm etwas Essbares zu, gelegentlich auch nicht. Eines Tages hörte er zufällig, wie jemand erwähnte, dass es Donnerstagnachmittag sei. Plötzlich kam ihm der Gedanke, dass bald der Abend Muskel Guschers da sein würde, der Abend jenes Erlösers aus allen Schwierigkeiten, dessen er während so vieler Tage zu gedenken vergessen hatte. Kaum hatte er diese Überlegung angestellt, als ihm ein barmherziger im Vorbeigehen eine kleine Münze zuwarf. Der Holzfäller rief, Großzügiger Freund, du hast mir Geld geschenkt, das mir nichts nützt. Denn deine Freundlichkeit jedoch, wenn deine Freundlichkeit jedoch so groß wäre, dass du eine oder zwei Datteln kaufen, dich zu mir setzen und sie gemeinsam mit mir essen würdest, so wäre ich dir unendlich dankbar. Der Barmherzige ging und kaufte einige Datteln. Die beiden Männer setzten sich und aßen sie gemeinsam auf. Als sie ihr Mahl beendeten, erzählte der Holzfäller dem Fremden die Geschichte von Muschkelguscha. »Ich glaube, du bist verrückt«, sprach der freigebige Mann. Aber er war ein freundlicher Mensch, der selber zahlreiche Schwierigkeiten hatte. Als er nach diesem Zwischenfall nach Hause kam, sah er, dass all seine Probleme gelöst waren und damit begann er viel über muschke Gusha nachzudenken. Am nächsten Morgen kehrte die Prinzessin an ihrem Badeplatz zurück. Als sie ins Wasser steigen wollte, sah sie etwas auf dem Boden des Wasserlaufs liegen, das wie ihr Halsband aussah. Beim Versuch zu tauchen und den Gegenstand wiederzuholen, musste sie niesen. Als sie den Kopf aus dem Wasser streckte, bemerkte sie, dass das vermeintlich auf dem Boden des Wasserlaufs liegende Halsband nur eine Widerspiegelung war. Es hing nach wie vor an jenem Ast, an den sie es vor langer Zeit gehängt hatte. Die Prinzessin nahm ihr Halsband an sich und rannte aufgeregt zu ihrem Vater, um ihm zu erzählen, was geschehen war. Der König befahl, dass der Holzfäller freigelassen werde und ihm öffentlich Abbitte getan werden sollte. Das kleine Mädchen holte man an sein, aus seinem Waisenhaus zurück und alle lebten fortan glücklich. Dies waren einige Ereignisse aus der Geschichte von Muskel Guscha. Es handelt sich dabei um eine sehr lange Geschichte, die kein Ende nimmt. Sie hat zahlreiche Formen, einige davon werden überhaupt nicht als Geschichte von Muschkel-Guscha bezeichnet, dass sie von den Leuten nicht als solche erkannt werden. Aber aufgrund von muschkel wird diese Geschichte immer von irgendjemandem irgendwo in dieser Welt gedacht, Tag und Nacht in jedwelcher Form, wo immer es Menschen gibt. Da seine Geschichte immer erzählt worden ist, wird sie auch in Zukunft stets erzählt werden. Wirst Du jeweils Donnerstag nachts die Geschichte von Muschkel guscher erzählen und damit dessen Tätigkeit unterstützen?